0: Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Para quem? Bem, eu fiquei sabendo uma notícia muito boa, o pessoal que é da arte. A lei Paulo Gustavo foi aprovada no Senado ontem. agora está aguardando a sanção presidencial. Para quem não sabe, é uma lei que vai reativar a cultura no Brasil. A cultura foi o setor que, o setor cultural foi o que mais foi afetado pela pandemia. Foi um dos primeiros a parar. E será um dos últimos a... Voltar a uma normalidade. Um novo normal? Não sei. Bem. Querem pipoca? <risos> a verdade é que, assim, o setor cultural ele é muito importante. Pois, a cultura define a identidade nacional. A cultura, ela... cultua as raízes. As raízes das origens de um país. né Então, o carnaval o teatro, o cinema, a música, as manifestações folclóricas, culturais, artísticas, a dança. Tudo isso precisa ser preservado e reativado. E sem investimento direto, não tem como a cultura... Uh, se restabelecer nesse país. Agora, um dos pontos que a gente vai observar bem hoje é a questão da guerra cultural. É, você viu essa história aí do filme do Jan da Neil Gentile, que o... parece que o governo foi, resolveu censurar, Mais uma questão muito mais política do que acusação de pedofilia. Eu sei que o humor do Daniel ele muitas vezes é um humor de muito mau gosto. Eu, eu mesmo já não, não, não vejo mais graça nas coisas que ele faz. Mas a gente tem que entender que se... os motivos que fizeram para que esse filme seja retirado, foi solicitado retirar o catálogo da Netflix, ela tem uma relação muito mais sobre a questão política, já que antes o Danilo Gentili era apoiador e agora se tornou crítico do Bolsonaro. E essa é a questão do, do apoio, da, da guerra cultural. É somente aquilo que que joga a favor, aquilo que joga contra, eles vão a todo custo uh, atrapalhar. É que nem aquela, eu acho que teve filmes bíblicos, né, que, que tiveram o um rápido né, acesso a fundos culturais e, e filmes de arte de grandes uh, Grandes cineastas brasileiros que têm uma posição crítica em relação a esse governo não tiveram, uh, tiveram todo tipo de empecilho, todo tipo de. Uma, é, toda forma de atrapalhar o processo, porque um projeto de um filme é um projeto que exige um recurso, um recurso inicial que nem sempre é possível de captar na iniciativa privada, até porque a iniciativa privada nesse país não tem esse costume de investir. Na verdade, o, o só vai investir no, se isso lhe gerar publicidade e visibilidade. É complicado isso aí. Bem... Entre as novidades que nós temos hoje, o governo vai antecipar o 13o dos aposentados mais uma vez, e vai liberar mil reais do fundo de garantia mais uma vez. Tá? E tem a pressão né, do, do governo Bolsonaro em cima da Petrobras, como se não.. Como se não fosse. É como se eles não tivessem nada a ver com o que estavam, com o que esse descalabro que está essa situação de, de Petrobras toda aqui. Né? Vamos para a guerra. A guerra. Nós estamos no vigésimo dia de conflito na Ucrânia. Zelensky, o presidente da Ucrânia, diz que vê uma negociação mais realista com a Rússia. Uh, um dos itens que ele mesmo falou anteriormente que uh, cogita não entrar para a OTAN, né? mas eu, eu entendo que essa situação da, da Ucrânia, mesmo um acordo eu acho que ainda vai ter ainda alguns alguns problemas ainda o o Putin eu sempre costumo dizer que a questão do inimigo externo é uma forma de ter o um maior poder então muito do Muitos desse, desses governos autocráticos, né, ditaduras mesmo, eles sempre levantam a tese do inimigo externo. Tá? Ou do inimigo interno, mas visto como um inimigo externo. No Brasil, a gente vê esse, essa coisa absurda né, de que o, o comunismo... Nossa! Que o comunismo... É o inimigo do Brasil. O inimigo do Brasil são os capitalistas. Que querem roubar, pegar toda a riqueza do Brasil e mandar embora. E ficar com os lucros. Né? Houve uma debandada de bolsonaristas que foram para o partido do PL, que é o partido do governo do que o que o Bolsonaro vai tentar a, a reeleição, tá? O Que mais que a gente tem aqui? O que a gente pode falar aqui? Porque hoje não teve muita coisa, né? Uh, teve... Uh, vai ter a zerar o câmbio, o IOF, sobre o câmbio até 2028, gradualmente. Então, transações... De moeda vai ficar mais barata, Mas isso beneficia quem? O pessoal do offshore? pessoal que... É... O que mais? Não sei. O que eu posso falar sobre o ah, teve uma enxurrada em São Paulo hoje mulher foi resgatada perto do beco do Batman meu Deus a gente percebe que cada vez mais a verdade é o seguinte cada vez mais o as chuvas temporais, estão cada vez mais severos. Né? Cada vez mais. A gente encontra cada vez mais. Você viu, por exemplo, no começo do ano, né? Minas Gerais, Bahia, teve Petrópolis, né? que até eu divulguei, né? Na descrição de alguns episódios, links de como ajudar o, as pessoas né? é, em Petrópolis. Passou um mês, olha como esse tempo voou: passou um mês dessa, desse, desse desastre, dessa tragédia, dessa catástrofe que aconteceu em Petrópolis e assim, é, teve mais de 200 pessoas que morreram e ainda 600 pessoas estão ainda desabrigadas passando um mês um mês, né? É complicado, né? Mas, bom, como eu havia dito várias vezes, eu vou continuar batendo nessa tecla. Ah, o que está acontecendo é efeito é causa, é consequência da ação do homem. Esse, essas mudanças climáticas que está havendo no, no planeta é consequência da ação do homem. E aqui no Brasil a gente vê um des, desmatamento desenfreado, apoiado por esse governo e com toda a sabotagem, o governo sabota todos os, os mecanismos de controle ambientais nesse país tanto é que teve, se eu não me engano, semana passada uma apresentação é, de artistas em Brasília é, combatendo, né, em, é, manifestando, né, esse contra o, o dia, contra essa essa situação toda, né, e essas leis, né, cada vez mais intoleráveis, né, que é, afrouxam a quantidade de agrotóxicos, de defensivos, defensivos agrotóxico e, e e avança todo o desmatamento para cima de reservas indígenas e áreas de proteção ambiental. É um descalabro sem tamanho. E muitos desses aí que estão grilando terra, que estão desmatando, muitas vezes aparecem com a picape com o adesivo do Bolsonaro. Por que será? Né? Eu fiquei sabendo no dia 10... 10... Não, fiquei sabendo que no dia 10 de março aconteceu um acidente na estação Júlio Prestes, do trem, né, pra quem não sabe a estação Júlio Prestes é o ponto final de uma das linhas da CPTM, que é o trem de São Paulo, né, é o trem de subúrbio, né, da, da capital, né, e, e agora ela está sendo controlada por uma empresa privada, né, que é a Via Mobilidade. Há acusações de despreparo do pessoal da Via Mobilidade e jornadas de trabalho extenuantes, né, de 12 horas para os condutores, os maquinistas dos trens, né? então são jornadas muito extenuantes que realmente não não são condizentes com uma com uma profissão que exige o um máximo de atenção. E aí um exemplo do, do que aconteceu foi justamente isso. O uh, é um é uma linha fin é um ponto final, tá? Ele... então essa linha ela termina numa barreira de concreto e esse trem bateu nessa barreira de concreto bateu no fim da linha e subiu né quase que avançando sobre o e e pelas imagens das câmeras, né, diz que não foi que foi que não foi possível frear completamente ou 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 não foi ou não freou e aí pum bateu tá agora uh, essa essa questão uh, também tem que observar o seguinte né uma outra acusação que tava falando é que a CPTM cedeu os trens velhos para a via mobilidade. Os novos trens continuaram com a CPTM, foram retirados das linhas. Então é necessário não teve a manutenção suficiente, porque eles, é, essa empresa via mobilidade né, ela vai, é, é, prometeu investir valores. Né? Então tem coisas que precisam ser revisadas aí. Olha só como é que é a questão do, do, do privado, né? E por que, que é 12 horas em vez de 8? Porque você teria, nesse caso, apenas dois turnos de trabalho. Com oito horas de, 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 de trabalho, teria apenas... É, seriam três turnos caso o o fosse ininterrupto, né? Mas a gente entende que o, os trens começam às quatro e vai, acho que é das quatro e quarenta até meia-noite. Então, então são, então é, então mesmo assim não se justifica uma jornada extenuante. Mas o intuito dessa jornada extenuante é justamente reduzir a quantidade de pessoas necessárias para fazer uma tarefa. Foi assim, foi assim que fudeu com Chernobyl. Jornadas extenuantes de trabalho e pessoas despreparadas. Porque a explosão do reator de Chernobyl foi um teste nuclear, foi um teste no reator que foi, que saiu do controle, porque gerou uma reação em cadeia dentro do reator. Então, mas tudo isso é jornadas extenuantes e é, despreparo. Então a gente precisa, para que haja um desenvolvimento econômico não apenas das empresas né, em geral e também da economia em geral, a gente precisa fazer justamente o contrário. Nós estamos num, nós estamos num mundo tecnológico. Não se justifica uma pessoa ficar oito horas trabalhando por dia. E às vezes não justifica a pessoa ficar trabalhando seis. Cinco tá bom. Vamos chegar aí a um 25 horas semanais, eu acho ideal. Porque isso traria empregos para todos. Estou fazendo um exagero aqui, mas, é uma, mas, é uma, mas é, faz sentido. Empregos para mais pessoas, porque vai precisar de mais vagas de emprego, melhor qualidade de vida, e com melhor qualidade de vida você é, aumenta né o poder aquisitivo das pessoas as pessoas podem se dedicar a estudar a fazer outras coisas a ter uma vida de lazer a, a cuidar dos seus filhos entendeu então é uma campanha que eu faço aqui mano vamos reduzir a jornada de trabalho Porque se reduz a jornada de trabalho é mais empregos e melhor qualidade de vida. Mas você acha que o, o rico, poderoso, o poderoso, o aristocrata, o dono do, do meio de produção, o dono do capital, vai pensar nisso? Porra nenhuma. Eu quero o meu lucro. Mas se são poucas pessoas trabalhando, quem é que vai comprar o teu produto ou contratar o teu serviço, aristocrata? Você é burro. Bem, que essa quarta-feira seja uma quarta-feira, porque olha, a metade do mês já foi. Agora estamos na metade da semana da metade do mês. E yes. é tudo pela metade, metadinha. E acho que essa semana, acho que hoje, né, é o dia do consumidor, uma espécie de Black Friday fora de hora. Fora de hora é, um, é, um, é uma micareta de Black Friday. Né? Tem muita promoção por aí, essa semana. Mas o que interessa... É você fazer o seu melhor e fazer coisas maravilhosas para transformar esse mundo que está no mundo de espinhos para um mundo de flores. E flores cheirosas. Flores que façam o fa seu olfato re re regozijar. Né? Vigorar, como diria o Gil, o Gil do Vigor. Porque a gente precisa disso. Tá tudo uma meleca, né? Mas vamos desmelecar isso aí tudo. Vamos. Ah, ontem mesmo encontrei um amigo meu. É... Eu sei que é complicado, né? Mas assim, eu o abracei, deu um abraço, assim. Abraçar pessoas. Enquanto é possível, né? Que, que essa notícia de dois casos no Brasil de Delta Cron. Meu Deus! O que, se, que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas tudo bem. Estamos vivendo? Então, vivamos enquanto podemos. Um bom dia para vocês. Se cuidem. Um beijo no coração de vocês. Até breve. Este episódio é uma produção da Castor AMT www.castor.com.br Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço ancor.fm/castor ou nas plataformas de podcast e streaming Spotify. Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, Tuning, Amazon Music e Audible. Siga Castor e seus escapes nas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio.